0: Listos. Ya regresamos. Marta de baile en W.
1: Les quiero contar una cosa que sucedió hace como tres semanas aquí eh, en las instalaciones de W Radio. Saliendo del programa, me vino a saludar un chavo, no voy a decir su nombre, él sabe quién es, eh, que había venido a, a visitar la estación y me dijo: Marta, ¿no sabes cuánto te agradezco? Porque en mis momentos más oscuros, en donde hasta pensé, en suicidarme Después de empezar a escuchar Ariel Grunwald, nuestro maestro de cábala, No sabes cómo me cambió la perspectiva de la vida Llevo estudiando cábala un año Y mi percepción de mi realidad Ha cambiado 180 grados Y nos han llegado de repente tweets De gente muy desolada Que la está pasando muy muy mal Y por eso nos pareció importante hablar del tema del suicidio Porque... Cada segundo en este mundo, un ser humano trata de suicidarse. Cada 40 segundos, un suicida cumple su propósito. Y casi un millón de personas se quitan la vida al año, según la Organización Mundial de la Salud. Está considerado como un problema de salud pública con costos económicos cifrados en los miles de millones de dólares. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los adolescentes y es la tercera causa de muerte a nivel nacional. El día de hoy está con nosotros Gaby Pérez Isla Que es tanatóloga, a quien ustedes conocen muy bien Que ha escrito libros de cómo curar un corazón roto Y que ha sido un gran apoyo en este programa para muchos de ustedes cuentavientes Y que la conocen seguramente en Twitter como Arroba Gaby Tanatóloga Bienvenida querida Muchas gracias Marta. Está con nosotros el doctor José Luis Canales Que es psicólogo clínico, es psicoterapeuta Especializado en tanatología En trastornos depresivos y de ansiedad Adicciones, trastornos de alimentación Y autor del suicidio una solución definitiva a un problema temporal. Bienvenido,
2: José Luis. Gracias, y está con veces.
1: nosotros Alejandro Águila, que es director general del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, eh, y participa en el libro Tanatología de Editorial Trillas. Bienvenido, Gracias, este, Alejandro. Y nos acompaña también eh, Carla, eh, que es un testimonio de suicidio porque su hermana logró cumplir su propósito hace... Siete años. Hace siete años. Entonces queremos platicar un poco el tema, no solamente por los incidentes que hemos tenido en este programa con respecto al suicidio, sino también porque me llegan muchísimos tweets de repente o mails de muchas de ustedes, hombres y mujeres, muy deprimidos, muy desesperados, muy agobiados, muy angustiados. ...y con esta sensación de que la vida te está rebasando. Y creo que este programa les va a ser sumamente útil. Y quiero empezar con José Luis. Me impresionó muchísimo el título de tu libro... ...Suicidio, una solución definitiva a un problema temporal.
0: Gracias, gracias por la invitación. Definitivamente, si tú me preguntas si el suicidio es una solución... ...te digo sí, sí es. Porque seguramente dejarás de sufrir lo que estás viviendo en este momento. El problema es que el suicida no tiene la capacidad, se le olvida esta ley de vida que todo es temporal. Todo lo que estamos viviendo, sea bueno, sea negativo, sea agradable, sea desagradable, es temporal. Y el suicidio es una solución, pero desgraciadamente es una solución definitiva a algo que necesariamente va a pasar. No importa cuán grande es el problema que estás enfrentando, va a pasar, porque así es la vida. Todo termina por pasar. Y... Esto tiene que ver con desesperanza. El que se suicida es aquel que está sumido en la desesperanza. ¿Y qué es la desesperanza? La creencia o la sensación de que no importa lo que hagas, nada va a mejorar. Y esto es una sensación y es una creencia, no es una realidad. El suicida lo vive como una realidad. Y concretando, tu pregunta es, definitivamente, lo que no vale la pena es que te bajes de tu propia película por una mala escena.
1: Hay una frase que hace mucho tuiteamos... No tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Claro,
0: y es justamente lo mismo. El suicidio es una decisión definitiva a un problema que tarde o temprano va a pasar.
1: ¿Cuál es la historia de tu, de tu hermana,
0: Carla?
3: Pues, mira, eh, para empezar yo tengo... Yo vengo de una familia de cuatro hermanos.
0: Uh -huh.
3: En realidad, pues, tengo dos hermanos que... Más bien los dos mayores... Se suicidaron los dos. De mi hermana, eh, fue la de que falleció hace siete años. Eh, ella estaba estudiando ya lo, el último año de carrera. Nadie se explica, o sea, como que lo veíamos venir, como que la notábamos mal, deprimida, queríamos ayudarla, pero... Yo creo que fueron muchos, muchos, muchas situaciones que se le juntaron de que sentía que no iba a terminar la carrera, que yo creo que había terminado con el novio y que fueron muchas situaciones que yo creo que la llevaron como que a tomar una decisión que la a verdad la a la desesperanza. Pero a ver,
1: quiero quiero para darle referencia y contexto a todos los que te están escuchando que posiblemente les ha cruzado la idea por la cabeza. Que se sienten sin esperanza, como decía José Luis, que se sienten que la vida los está rebasando. Exacto. Lo que tú veías en el momento en que estaba sucediendo es diferente a lo que ves ahora a distancia y en retrospectiva de lo que estaba viviendo tu hermana. Sí, ¿Qué veías cuando estaba pasando? ¿La veían deprimida?
3: La veíamos deprimida, la veíamos que pues que a lo mejor exageraba que que no que no eran tanto los problemas como ella los los veía, pero ella se ella realmente se veía fatal o sea ella se sentía como muy angustiada como que ya su problema su vida ya no tenía solución, pero pues. Por más que, o sea, nosotros tratamos de, de, de ayudarla, tratamos... Pero, pues, si, simplemente ella sentía que ya ni un psicólogo, que ya nadie le iba a poder ayudar. ¿Qué edad tenía? 23 años.
1: ¿Y cuál era su gran problemática?
3: Pues yo creo que la, la, la falta de interés a, a la vida. Pero, pero era, sí. pero, pero,
1: en lo práctico. Que no había terminado la carrera, que había cortado con el novio. Ajá.
3: O sea, como que, yo creo que principalmente... Bueno, ese día cuando pasó, cuando pasó ese eh, cuando se decidió quitarse la vida, lo que había, lo que estábamos platicando en la comida era que ya no que ya no iba a poder terminar la carrera porque por unas prácticas que no había hecho. Entonces le, yo le dije, "Yo te ayudo a conseguir este trabajo para que termines." "No, no, no, es que ya no." Y entonces y de repente yo creo que ella cuando decidió quitarse la vida dejó una nota que dijo, "Sean felices." Entonces nunca pudimos descifrar como el, lo que significara esa nota O si realmente quería O sea, como a qué se refería con Sean felices si ella estorbaba, si no O sea, como que tratamos de acercarnos Tratamos de ayudarla y eso Pero pues yo creo que ya no, ella no Ella no, no veía ya como solución O no sé, o sea
1: A ver, para Alejandro y para José Luis Para que entendamos todos La diferencia en cómo funciona La psique y el cerebro de una persona que tiene la resiliencia o la habilidad de manejar lo, las crisis y los problemas de la vida y las personas que no. Porque muchos de ustedes cuentavientes, a lo mejor sí, cuando cortamos con el novio, cuando nos hemos divorciado, cuando hemos perdido el trabajo, cuando hemos tenido una gran pérdida, tenemos, aunque parezca que no, encontramos los recursos para darle la vuelta a la situación, para encontrar... Una pequeña chispita de luz al final de ese túnel negro Pero lo vemos, lo tenemos Por más mínimo que sea, encontramos una liana de donde agarrarnos Así no funciona el cerebro de alguien que se acaba suicidando
2: Para ser muy claros, con un ejemplo, Marta. Ajá. El suicida ve en túnel Pongan ustedes ahorita sus, aquí en cabina... ...sus manos, en sus ojos... Uh -huh, uh -huh. ...y observarán todo en una forma reducida... Uh -huh. ...si abren lentamente sus dedos... ...empezarán a observar mucho más luz... ...y la imagen que nos da... ...el suicida lo que le está ocurriendo es que... ...en este cerrarse las respuestas... ...las soluciones, las salidas... solo ve una... ...el suicida tiene una visión eh, muy obsesiva... ...con su problema... ...esto le impide... Ver la gama tan amplia de salidas, soluciones, respuestas a su problemática Los que estamos afuera, pues le podemos dar a la persona varias este, soluciones Pero quien está dentro, lo que le está invadiendo es la emoción No hay razón, no hay lógica, no hay inteligencia La emoción está invadida en todo el funcionamiento Lo cual impide en que la gente sea asertiva Yo tengo un libro que se llama Suicidio, la última decisión en este libro, en la segunda parte, lo que postulo es la forma Marta en cómo decidimos. A ver, explica. Para todos los que están oyendo, ¿cómo decidimos? Bien, muy claro. Generalmente decidimos de tres formas. La primera de ellas, en certeza. Cuando estamos claros y muy objetivos y tenemos la seguridad de que esa solución va a ser la Forme adecuada. Por ejemplo, yo quiero ir al cine y quiero ver tal película, este, esa fue mi decisión y pues voy y lo hago. Muy sencillo, la cotidianidad. El otro es la decisión en incertidumbre. ¿Voy al cine o no voy al cine? ¿Qué hago? Echo un volado. Así ah, me la vivo yo. <risa> <risa> no, no, no. ¿No voy a trabajar, no voy a trabajar. Y la tercera, ¿qué crees? ¿Me caso o no me caso? <ríe> sí. ¿Lo hago o no lo hago? ¿no? La tercera forma de decidir es muy curiosa. Es una decisión de no decidir. No decido. Voy a decidir después, lo voy a pensar mejor... Es decir, postergar esta decisión, lo cual me permite la reflexión.
1: Y Alejandro, no quiero ofender a nadie que está oyendo. ¿eh? <risas> que le quede el saco. Mira, Marta, sí, vamos no, siendo deci más claro. no, no decidir.
2: Eh, no decidir. Esto, eh, el postergar esta situación nos va a permitir el que analicemos y revisemos más la situación. La mayoría de los suicidas mata. El problema es que la impulsividad los rebasa. Cuando yo he trabajado, llevo ya 25 años trabajando con pacientes suicidas aquel que lo intentó y no lo logró, en ese momento, cuando hablamos, cuando analizamos el momento crítico de decidir quitarse la vida, dice, no sé qué estaba pensando, y yo le respondo, no, no estabas pensando.
0: Ahora también, yo, nada sí. más complementando lo que dice Alejandro, tú, tú preguntaste qué está pasando en el cerebro de una persona que intenta quitarse la vida, y realmente está sucediendo algo... El 20% de la población mundial sufre de algún trastorno depresivo. Todos los suicidas... Están deprimidos, pero afortunadamente no todos los deprimidos se, se intentan suicidar. Claro. Uh -huh. Pues esta visión de túnel de la que va Alejandro tiene que ver con depresión. Una de las características de la depresión es la anedonia, es la incapacidad para disfrutar tu vida. ¿Cómo se llama? Anedonia. Anedonia. anedonia incapacidad para disfrutar tu vida. Tú no la, la, la tienes, Marta, no te preocupes. Tú <risa>
4: pues disfrutas. En veces sí, en veces no, no yo te verdad. conozco. Tú <risa> disfrutas mucho la vida.
0: O es sea, la, es la anedonia es justamente una constante sensación de tristeza y desesperanza de la que ya hablamos entonces esta visión y este incapacidad para tomar decisiones de manera racional lo que dice Alejandro
1: no es que aquí se junta el agua con las ganas de comer el claro. hambre con las ganas de comer imagínense tener anedonia
0: que no, no disfrutes aparte, nada y aparte
1: ser impulsivo y aparte Ahora, este
0: perdona más la impulsividad es bien, es que nada más, complementando lo que dice Alejandro porque porque hay un mito, hay, hay muchos mitos, perdón que te interrumpa, no, 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 pero es muy importante dejar esto claro. Hay muchos mitos alrededor del suicidio, y uno de los grandes mitos es que es un acto impulsivo. El suicidio nunca es una decisión impulsiva. Lo que puede ser impulsivo es el momento de llevarlo a cabo. Sí,
1: claro, claro. Pero la
0: decisión está tomada en un periodo de nueve meses en promedio. El suicida se lleva en promedio nueve meses en tomar la decisión. Y lo que puede ser impulsivo es el momento de llevarlo a cabo, que es lo que hablaba Alejandro.
4: El momento. Por eso, Marta, ahorita que Carla, eh, que eh, le agradezco enormemente su presencia aquí, Carla, y toda su familia, que es una familia valiente y linda, ellos dicen: el día que tomó la decisión, no, no lo tomó ese día. O sea, esto viene de atrás. Estaba largamente acariciada esta idea. Nada más Que bueno Vas viendo Cómo vas a elaborar Vas pasando de etapas De que sea una ideación Nada más Todos hemos dicho Alguna vez Marta Ay qué ganas De ya dormirme Y no despertar Y que se acabe Tanta bronca No las cosas por su nombre Eso
1: <risa> Me quiero matar <risa>
4: <risa> <risa> Bueno Es eh, así Pero eso hasta cierto punto Ahorita me, me dirán Si estoy equivocada Puede ser una expresión De un pensamiento es claro. sano decirlo Pero no. no tienes un plan No hay atrás una, una ideación La palabra suicidio Está muy manoseada Ay me quiero morir No me voy a dar un balazo Ay no Esto me corto las venas Lo usamos muy a la ligera Y entonces estamos eh, Trivializando Algo que cuando De veras se dice Tenemos Que hacer mucho caso Porque entre los mitos Esto que decía José Luis Ahorita es muy importante La gente cree Que alguien que lo avisa No lo va a hacer Si lo dijo Es que no lo va a hacer Perro que ladra No muerde Perdón Esta fea comparación Pero es la frase que se usa Y sí La gente lo avisa entonces, no es una decisión de un momento, es algo que vienes planeando, acariciando y que de repente rebotas con el otro, le sueltas un poquito la idea, a ver qué te dice, a ver qué piensa, a ver qué haría. Claro, ojo, no tratamos de sembrar en nadie culpa de cómo no me di cuenta, cómo no vi las señales, cómo ta porque no tenías que verlas. Porque tú eres el familiar, porque tú eres el amigo, porque no tienes un entrenamiento en suicidología.
1: Me imagino, Carla, que ha de haber sido un proceso bien difícil para ti, para toda tu familia, el tema de la culpa.
3: Sí, porque obviamente dices, ¿y qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho? ¿O qué hubiera pasado si yo hubiera actuado así? ¿O qué hubiera pasado si yo no hubiera dicho o no hubiera actuado? ¿No? Entonces, después de todo eso, pues yo creo que cambió mucho el entorno familiar. Cambia desde que te preguntan, ¿cuántos hermanos tienes, no? Y, y, Pero tú eres la más grande, la más chica, ¿y por qué no conozco a tu otra hermana, no? Este, ¿Qué le pasó? ¿En dónde está? Y ahí es muy... Es, o sea, te cambia todo el entorno.
0: Te dejo una culpa impresionante. Te voy a explicar por qué, Marta. ¿Tú sabes lo que es la culpa en realidad? La culpa en realidad no existe. O sea, no nacemos con la capacidad de sentir culpa. La culpa es enojo, no expresado, no identificado. Y hay muchísima culpa en el suicidio, porque en el caso de tu hermana yo estoy convencido que si ese día te hubiera dicho, ayúdame, me voy a quitar la vida, hubieras podido hacer algo. El problema del suicida es que no pide ayuda directa y concreta. Eso genera muchísimo enojo. ¿Pero ves por qué? ¿Porque no puede? ¿Porque no quiere? ¿Por es mira, una
1: forma de autosabotaje
0: Es que es un, mira, yo te, hay una parte en psicología que se llama Te digo estos datos, por, no, no, no es que pretenda dar una clase de psicología de flojera Pero es importante entenderlo Hay una cosa que se llama retroflexión La retroflexión es regresar el enojo hacia ti Si yo estoy enojado contigo Pero en mi historia de vida no pude y no me enseñaron Y no desarrollé la capacidad de manifestar el enojo Lo regreso hacia mí el enojo que iba dirigido hacia el medio. El suicida siempre tiene la fantasía de que con su muerte regresará hacia los demás la tristeza, la culpa, el enojo que lo han hecho cargar. Por eso no pide ayuda. ¿Por qué genera tanta culpa el suicidio? Atrás del suicidio hay muchísimo enojo. Porque, como en el caso de Carla, hay muchísima gente que hubiera dado lo que fuera para ayudar a tu hermana. Pero tu hermana no pidió ayuda de manera directa y concreta. Y en el fondo hay enojo. Porque por tu decisión, mi vida se fracturó para siempre. Porque si tú me hubieras pedido ayuda, yo hubiera hecho lo que fuera para ayudarte. Pero nunca me pediste ayuda. Y decidiste abandonarme... Sin, per, sin permitir que yo te ayudara Y por eso hay tanta culpa Porque hay mucho enojo
4: Tal vez ahí Marta aplica una frase que se conoce bien En, en el tema de suicidología Que es, el suicida probablemente ya está muerto Antes de cometer el acto uh -huh. Es decir, ya lo decidió Y ya no quiere decirte Porque ya no quiere que le digas lo contrario Ni que le lo convenzas de que no Ni que verdaderamente lo ayudes Nada más está tejiendo todo esto A ver en qué momento lo... Lo hace. Y siempre, además, tú, eh, me gustó mucho lo que dijiste, José Luis, de que todos los que se suicidan están deprimidos. Pero no quiere decir, no alarmemos a nadie, no porque estés deprimido vas a tener las condiciones de llegar a realizar un suicidio. Hay muchos factores. Siempre es multicausal y multifactorial. Cuando alguien se suicida, la pregunta que se genera en todo el mundo es ¿pero por qué? ¿por qué? Y es una pregunta, como decía Luis Cernuda en su poesía, es una pregunta cuya respuesta no existe.
0: Y sí existe, porque te voy decir, ¿por qué? Porque estaba deprimido y por lo tanto desesperanzado y por lo tanto en caos y por lo tanto en crisis.
4: Claro, pero la, la, el motivo concreto que quiere la gente, claro. la gente quiere saber qué le pasó. Claro. Es
0: que la ¿Qué pregunta, hizo. La pregunta que, que tú le hiciste, Marta, a Carla, de qué, qué vivía su hermana, es que no se mató, o sea, no, 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 no quiero ser soberbio decirte yo estoy seguro que no se mató por la carrera se mató por la soledad y la desesperanza que vivía ¿cuál fue el disparador? siempre hay un disparador que ante los ojos de los que no estamos en una, en una depresión mayor es una tontería, claro, porque todo tiene solución pero a lo mejor para ella la práctica, esa práctica profesional fue el disparador
1: claro, ese, por eso yo les preguntaba hace un momento ustedes si los corta a muchos ustedes un novio ...o si sienten que no van a poder terminar la carrera... ...tienen la habilidad... ...de poner eso... ...en su justa perspectiva... ...y pueden decir... ...oye, el que este fulano se haya ido... ...no es motivo para que yo me mate... ...por eso decía yo... ...cómo funciona el cerebro de alguien deprimido... ...para todos los que creen que la depresión... ...es un invento... ...y que no tiene nada que ver con la química cerebral... ¿Cómo está la mente de un deprimido para algo que a todos los demás nos parezca un evento tonto y bastante manejable, para él sea motivo de acabar con su vida?
2: Hablaremos entonces del perfil de la personalidad suicida. Uh -huh. Hay cuatro elementos dentro de ello. El primero de ellos es una mancuerna bien curiosa, poca tolerancia a la frustración y poca capacidad de demora. Díganme ustedes, ¿cuántos de nuestros adolescentes tienen esta mancuerna? todos lo quieren todo, sí, no, ya, rapidísimo para. no digo yo más rápido ni infinitum que es uh -huh. más rápido ¿no? Uh -huh. este, es decir esta necesidad de eh, la satisfacción inmediata y no eh, les es fácil frustrarse hay adolescentes que al momento que la computadora no funciona lo rápido que quieren la empiezan a patear este tipo de situaciones en donde nuestra sociedad está haciendo la inmediatez que todo se tenga ahorita rápido y como quiero impiden la, el esperar el suicida parece que no puede esperar eh, las condiciones emocionales, primero de ellos. Segundo, los trastornos de personalidad, los más frecuentes, los trastornos narcisistas y los trastornos límites. Uh -huh. es, eh, vamos a explicar el trastorno narcisista Estas personas que en el momento en el que hieren esta vanidad o este egocentrismo De que se les considera que no son inteligentes, que no son guapos, que no son competentes Cualquier adjetivo que se les diga en donde se siente mermada su estructura de personalidad Rápidamente se derrumban Esa Es la problemática del narcisista Y el trastorno límite, el trastorno borderline, son personalidades muy impulsivas que todo lo exageran, todo lo exacerban, todo lo viven de una forma muy intensa, con mucha amenaza, eh, no controlan muchas cosas, inclusive caen en adicciones, que es una de las conductas también autodestructivas, porque hay que clarificar que la suicidología no solo ve la problemática del suicidio, sino toda la gama tan grande que existe de conductas autodestructivas, anorexia, bulimia, bullying, cutín y adicciones. Estas situaciones son lo que lleva al perfil de la personalidad, es decir, lo que se cocina, los ingredientes, para que alguien en un momento de crisis que no puede manejarlo, decida mejor quitarse la vida. Y efectivamente hay una acumulación. Lo que pasa con el suicidio es que como que no depura, como que no va sacando los problemas como los va teniendo, sino los va sumando, sumando, sumando. Muchos de mis pacientes lo que he encontrado es una gran eh, capacidad de, de tener un rencor tan grande, por cosas del pasado y que las hacen enormes y a lo mejor no eran tan grandes, pero en otro momento la, la ven tal cual, ya sin este esta visión. Yo les digo a mis pacientes, Marta, que ellos ven el mundo como con un vidrio polarizado. ¿Ustedes se imaginan ver todo el mundo a través de un vidrio polarizado? Pues todo se oscuro ¿no? Yo lo ponía
4: en mi libro de cómo curar un corazón roto Como si trajeras unos lentes oscuros puestos
2: Y, y permanentemente, ves todo a
1: través de eso
2: Permanentemente Esto impide el que veas con claridad ¿Qué hace una psicoterapia? ¿Por qué promovemos el tratamiento Es a través de ello darle clarificación Claridad respecto a la visión del mundo Y a la forma en cómo él se enfrenta a este mundo
1: Pero, okay, pero si sumamos a, a la bipolaridad
0: a ver, bajo, se es que, eh, Perdón, perdón, Marta, que te interrumpa. Lo amo,
1: es de esos invitados ansiosos ¿Ah? que siente que ya se va a ir del
0: tema, se va a ir del tema. ¿Sabes qué ¿sabes, hijo. Hijo. Me, me, me sale me sale lo profesor, lo profesor. Marta, dime dado porque no hay mis juristas que mis juristas me siento regañado, me siento dado. Dado, claro. okay, fíjate. nada más al, este, compa, eh, para, para hacer la pre contestando la pregunta concreta y y, 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 y eh, utilizando la información de Alejandro. Te voy a dar estadísticas muy concretas para cerrar este punto. De cada diez intentos suicidas, siete son mujeres y tres son de hombres. Pero de cada diez suicidios consumados, siete son hombres y tres son mujeres. ¿Qué significa esto? Que la mujer intenta suicidarse mucho más que el hombre. ¿Por qué? Por lo que dice Alejandro. Por los trastornos de personalidad. Y, y yo creo que no, no, te faltó nada más mencionar uno, el histriónico. El... Ay, no
2: seas yeah. grosero, ¿eh? Yeah.
1: <risa> no seas grosero, de verdad.
2: Sí somos, Martín. ¿Sí ¿Sí? <risa> mi querida Marta, mi querida Marta. No, pero
1: entiendo lo que estás diciendo, claro. que cuántas mujeres no han intentado suicidarse para ver si con eso llaman la atención Por del fulano. Oye,
2: pero hay un dato si José Luis, me permite interrumpir claro. este discurso interesante. No hasta que hasta no. ¿Sí? <risa> Porque, mira, la mujer es vanidosa hasta en la muerte. A poco no
0: José? Sí, sí, lo sé. En esta meta la mujer? Sabemos dos hombres nada más. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sucede a la mujer con pastillas? El sí, hombre se acuerde, no quiere morir. Se las... niñas, Marta. Su destrucción es interna. Pero también te voy a una cosa: pero también la mujer protege hasta el final el hombre, ¿no? Ah, ¿claro? o sea, la mujer, o sea, siempre... Bueno, a ver, pero nada más... Para que termine su idea, Nada más, bueno. Entonces, eh, tiene que ver con... Los, la mujer, hay muchos, más, hay muchos más trastornos de personalidad en mujeres que en hombres. El trastorno border, del que habla Alejandro, de cada 10 borders, uno es hombre. Pues hay mucho más mujeres border que llevan todo al límite y intentan un suicidio fingido. El problema es que tarde o temprano se les pasa la mano. Y eso yo que me dedico a esto, cada ratito pasa que dices, esta chava lo va a acabarlo consiguiendo. En el fondo no se quiere morir, pero tienes que fingir cada vez un suicidio más realista.
1: Y no, a esa se te va.
0: Ok. Y tú, tú me hablabas, de, y, y, y el otro punto importante es que, ¿cómo ha aumentado, eh, la pregunta que hiciste, por qué es una epidemia nacional? Te voy a explicar nada más un término que es muy importante en este, en este tema. Hay una cosa que se llama comorbilidad. La comorbilidad es cuando se presentan dos trastornos al mismo tiempo, pero uno no puede explicar al otro. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. La anorexia nervosa es comorbe con la depresión. Es muy común que la anorexia esté deprimida. Las
1: pero cosas que van de la mano. La depresión,
0: pero la depresión no puede explicar a la anorexia. ni la anorexia a la depresión. El suicidio es comorbe con muchas cosas, pero es altamente comorbe con el alcoholismo. Y en un país donde cada vez hay más alcoholismo, el suicidio se ha exponenciado muchísimo. De 1990 a la fecha, el suicidio ha aumentado en nuestro país 650%. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuál es la, var la variable que ha cambiado, sobre todo en los adolescentes? ¿Qué hace? Que el suicidio haya aumentado tanto el uso de alcohol y drogas. Y te voy a explicar rápidamente, concretamente, por qué.
1: Después del corte. Ah, ok. Va, me tocó interrumpirte bien! Aguanten la este, cuenta abierta, ya regresamos al W Radio y el tema es suicidio, no se vaya. Escribe,
0: escribe. Escribe,
4: escribe, escribe, escribe.
0: Marta de baile.com, baile
1: W. Son 12, 3 de la tarde en W Radio y el día de hoy estamos dedicando el programa al tema del suicidio, pero específicamente para que todos ustedes que a veces sienten que la vida es más grande que ustedes, que no están pudiendo manejar el problema, que se sienten sumamente deprimidos, tengan una alternativa, pero sobre todo que entiendan ustedes lo que les está pasando y quienes tienen a alguien hacia alrededor, que también entiendan qué está pasando y qué pueden hacer. Y está conmigo Gaby Pérez Islas, que es tanatóloga. Alejandro Águila, que es director general del Instituto Hispanoamericano de Suicidiología. Eh, autor del libro Tanatología de Editorial Trillas Y el doctor José Luis Canales que es psicólogo clínico Autor del libro Suicidio, una solución definitiva a un problema temporal Y también eh, a Carla que viene a dar el testimonio del suicidio que cometió su hermana hace siete años Entonces antes del corte, nuestro profesor José Luis Canales Nos estaba explicando, ya no me acuerdo que nos está explicando el DAF
0: A ver, yo te estaba explicando que por qué había aumentado tanto de 1990
1: a la fecha Que son 650% eh, ciento
0: sí, cincuenta por ciento porque es la segunda causa de muerte entre todos los adolescentes y es porque el suicidio es comorbe, lo que yo te decía que se presentan dos trastornos al mismo tiempo pero uno no explica lo otro con el alcohol ¿qué hace el alcohol? el alcohol es un depresor y que es lo primero que deprime el autocontrol por eso cuando estamos happy Hacemos lo que nunca haríamos sobrios. En nuestros cinco sentidos Y nos atrevemos a hacer cosas Que nunca haríamos Si estuviéramos sobrios Si yo traigo una ideación suicida Si estoy deprimido Si estoy desesperanzado Si estoy frustrado Si estoy en crisis Y yo bebo alcohol y lo que pasa es que se deprime mi autocontrol, es mucho más fácil que cometa el suicidio. Se deprime
1: eso... el autocontrol porque lo hemos explicado 784 mil veces. Uh -huh. Ubican el córtex prefrontal, donde está toda la parte en donde nosotros razonamos. Por eso decimos tanto que los jóvenes no deben de tomar alcohol, porque el córtex prefrontal a los 16... ...quince, catorce, dieciocho... ...todavía no está madurado... ...entonces si de por sí somos unos imbéciles... ...cuando somos adolescentes... ...ahora eso mete el alcohol... ...no hay manera que tome uno buenas decisiones... ...no hay conciencia... ...no tienes juicio... Sí. ...no tienes juicio... ...oye, déjame
4: hacer una... ...una anotación aquí Marta... ...porque me interesa... ...y, y yo creo que es el, la intención de todos... ...que los datos que hoy demos... ...que la información que demos... ...no podemos darlo todo... ...porque es un tema que bueno... ...daría para muchos y muchos programas... Uh -huh. ...pero que lo que transmitamos sea... Muy puntual y muy claro y, y no quiero caer en estereotipos de Las mujeres se suicidan de una forma Y los hombres se suicidan de otra Porque esto cada vez está cambiando más Y cuando alguien toma la decisión Y, es, y realmente no es un parasuicidio No es un intento, no es un acting out Sino de verdad, de verdad se va a suicidar Busca un método que sea efectivo uh -huh. Y entonces, ahorita por ejemplo En el caso que estábamos comentando de Carla Que está aquí, sí hubo un arma de fuego involucrada ¿Cómo se mató tu hermana?
3: con una pistola,
1: de tu papá,
3: sí, mi papá ya tenía tiempo que las había quitado de la casa y nunca se dio cuenta que le hacía falta una pistola, de hecho ya las había llevado, se las llevó a, a guardar a otro lugar y este, y nunca se dio cuenta que le hacía falta una pistola, y esa la guardó durante mucho tiempo. Mm -hmm.
4: En lo que Normal. estuvo gestando esta idea. Y yo cada vez con mayor frecuencia, Marta, tengo pacientes... Acuérdense que yo no atiendo a la persona con riesgo suicida, sino a los familiares de, de alguien que se suicidó. Y cada vez con mayor frecuencia me encuentro mujeres que se ahorcaron, mujeres que se arrojaron de una azotea de un sexto piso. O sea, ya no estamos recurriendo a... Me corto un poquito las venas y, y conservo la belleza y que el cuadro que vean al llegar no sea impactante.
0: Pero, o sea, no, Javi, esto habla mucho de... Acuérdate que tres de, de los, de, de los este, diez suicidas son mujeres que realmente se querían morir. Uh -huh. Y aquí, entre nuestros casos, yo te aseguro, Carla, que tu hermana realmente se quería morir. Quien realmente se quiere morir, lo logra. Uh -huh. Tenemos un cuerpo que es bastante fuerte y aguanta mucho más de lo que realmente creemos. Pero, Alejandro, yo creo que no me vas a dejar mentir. Quien realmente se quiere morir, lo consigue.
1: Quien realmente se quiere morir no se mete una pastilla.
0: No Exacto. se mete tres pastillas, ni, uh -huh. no se mete cuatro pastillas y le habla a la mamá o el mejor amigo. Quien sí. realmente se quiere morir, se encarga de enterarse cómo llevarlo a cabo. No. En mi experiencia, sí. A ver, no, Alejandro, Alejandro porque
2: eh, yo tengo una frase que explico en donde... Aunque te pongas, si no te toca, no te va a tocar Y si te quitas y te va a tocar, te toca Hay una frase que decían las abuelitas He tenido pacientes que se meten pastillas, no logran suicidarse Se avientan al metro El metro, el convoy los golpea Y a pesar de sobrevive que Sobrevivir a
4: eso está... Y hay
2: vías que están con alta tensión este, Y no se suicidan Tengo el caso que estoy teniendo un paciente que se aventó de un quinto piso Tienes el 99.9% que si te avientas de un quinto piso, te suicidas. El paciente está vivo. Y así los puedo platicar en muchos casos, que inclusive gente a ver, a ver, que se ha dado un a, ver, a, ver, a, ver, a, la a la inversa.
1: Si sacas una pistola y te la pones en la cabeza, es que no hay de tu tía. No, Marta, sí, yo tengo un caso yo
2: también que se un caso. voló un
4: ojo. Ay, pero, pero si
2: yo vivo. Yo te, el caso o sea, que también sido traje también lo hay. un daño en el hemisferio derecho. Pero hablemos de, no los, se de murió, la inversa. Pero y no se murió. En la inversa
0: Hablemos de la inversa. O sea, estos casos de los que me habla, Salé, me queda claro que es un milagro. O sea, sí. Es milagroso. Es una excepción sí, sí, de la regla. Es una, claro, excepción, una excepción de la, de la regla. regla. Pero el que se pero, quiere
1: matar se mata.
0: Tarde o caso. temprano. Yo, yo hablo del otro caso. Del caso que... O sea, yo, me queda claro que... El, el cuerpo humano es muy fuerte Y puede aguantar la caída de no, un Y hay momento. condiciones externas que a veces no las claro. eh, no se midieron ¿no? Pero lo que es un parasuicidio Es aquel in suicidio fingido Cuyo objetivo principal no era quitarse la vida Era conseguir
1: Atención,
0: eh, ayuda Atención eh, lástima, evitar, una sí. a a evitar un abandono, compasión sí. Eso es de lo que yo... Hago.
1: No, yo estoy de acuerdo Yo creo que el que se quiere matar Si no es hoy es mañana y si o sea, no es mañana,
0: es en un mes, pero eso va a suceder. No me hace como comentarte un caso. Yo hice mis prácticas de, de una de las especialidades que hice en el G.A. González. Y ahí me tocó atender a una eh, trabajadora doméstica que llegó con un intento de suicidio y se había tomado dos frascos de pastillas. Cuando me refirieron el caso, los doctores me dijeron, hombre, es una manipuladora, se tomó Melux. Cuando yo platiqué con ella, le dijo, hey, bueno... Y platícame, ¿tú realmente querías morir? me dice, yo agarré el bote más grande de las medicinas de la señora. Y me tomé todas las pastillas de una medicina que se llama Malox. Ay, oh, mi vida. ¿Y para qué es el Malox? No tengo ni idea, pero yo me quería morir. Eso es un verdadero intento suicida. Okay. Aunque el resultado haya sido vida. Yeah. Porque ella no tenía por qué saber que el Melox es una medicina, es un anti, este, gástrico. No, no, y
4: le sonó malo,
0: le sonó no quieres, que era muy malo pero estoy de acuerdo contigo, o sea, hay mucha manipulación y yo sí, al yo sí creo que el que se quiere matar se encarga, lo acaba logrando, lo acaba logrando. a ver,
1: y, y, y miren, a reserva de que me falta tocar muchos puntos en esta conversación porque quiero saber cuál es el perfil del suicida, cuáles son los síntomas, a qué tenemos que estar alerta. Cuando son niños, cuando son adolescentes, cuando son adultos y cuando son adultos mayores. Pero antes de llegar a eso, recibí un tuit muy interesante que dice: ¿Cómo te das cuenta? ¿Cuándo es neta, neta, neta? ¿O cuándo es una manipulación?
4: Yo de, quiero contestar eso. No te vas a poder dar cuenta Como familiar o como amigo Porque no tienes la capacidad Y el entrenamiento para poderte dar cuenta Pero no desoigas el llamado de ayuda Que es cuando alguien te platica algo así Si una compañerita del salón Te dice, yo estoy pensando en quitarme la vida Ah, chido No, te lo dijo, cuéntaselo a alguien No es traicionar su confianza A lo mejor es salvarle la vida Y canalízale con alguien que te acompañe en el proceso Con un experto que sí sepa ver eso okay. Y... y no desoigas el que te digan, creo que estarían mejor sin mí, yo a nadie le importo, nadie me quiere, porque eso que nos puede sonar a nosotros a bla, 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 en el fondo es lo que de verdad estás sintiendo. Y como tú no puedes medir el riesgo suicida que se hace por medio de una evaluación muy completa, no es al me late que esté sí, me late que esté no, porque al mejor cazador se le va la liebre. No lo juguemos. Mejor hay que ponerlo en manos de experto que lo... Mucho que lo ojo, porque
2: no podemos este, eliminar a los eh, chantajistas, porque los chantajistas también deciden quitarse la vida en un momento dado. Alguien que le intenta quitarse la vida y no lo logra, tiene el 50% de probabilidades de repetir el intento si no lleva un proceso psicoterapéutico. Entonces lo que tú estás diciendo es... A terapia... ustedes
1: no les importe si es manipulación o chantaje o no. Ustedes van a salir. Claro.
2: Que esa es la verdad Sí, claro. mira, desde el momento hay como un camino del suicida Respondiendo a tu pregunta Primero, se piensa Segundo, se pone en riesgo Y tercero, la actúa Desde el momento primero de la concepción a nivel mental Alguien ya empieza a organizar y estructurar en su mente la idea de muerte Segundo, se pone en riesgo Y ya hablamos de todas las conductas autodestructivas Para que llegue al siguiente paso es la acción
0: Pero a ver, espérame,
2: me quiero regresar ¿Qué es que se ponga en riesgo? Cualquier conducta autodestructiva.
0: Manejar borracho. El sí. No ponerte el
1: cinturón de seguridad.
0: Tener sexo sin protección. Abusar del alcohol. Sí. Este, empezar a meter drogas. Eh, Empezarte a meter drogas. Eh, 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 hacer como. Eh, Empieza a hacer una
1: de, ruleta rusa. Exactamente. Una serie de
0: condiciones
2: rusa. en donde tu cuerpo, tu integridad, tu salud física y mental está en riesgo. Y, en y la en tercera. En <risas> su modalidad, es ya actuarlo. Alguien que ya actúa independientemente de que es que nada más se tomó cinco pastillas y, este, y era chantajista, no le está pasando bien. Al punto que yo quiero llegar, y lo importante creo de rescatar del programa, es que la gente que quiere quitarse la vida y que aunque el intento sea leve, hay que ayudarla. Ahora, okay. vamos,
1: a, vamos a aclarar otro mito. No siempre es cierto que el que se quiere morir no avisa.
0: No, 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 a ver, al contrario El que se quiere morir siempre lo avisa La desgracia es que no lo avisa de manera frontal
1: O no lo escucha, o no lo queremos escuchar O creemos, como dice Gaby, que Ay, Bueno, es una exagerada, corta con el novio Y por eso está eh, diciendo que se quiere matar
0: Es que, lo, lo, eh, yo, yo, tomando, tomando lo que dice Alejandro Es que definitivamente Nadie intenta suicidarse en el mejor momento de su vida Qué bruto, que me la estoy pasando también Que me voy a suicidar No, cualquiera que esté, aunque sea manipulación La estoy pasando mal Tú hiciste una pregunta muy concreta. ¿Cómo identificar a un manipulador, a un, a un parasuicida, vamos a llamarlo así un parasuicida porque es el nombre, un parasuicida o un suicida verdadero? Tienes que hacer una evaluación y descubrir realmente qué hay atrás. Y si hay atrás un trastorno de personalidad, uh -huh. tratar ese trastorno de personalidad, si hay una depresión, si hay un problema.
1: Ok, entonces vamos a entrar a otro tema. Todos los que tienen hijos adolescentes lo han visto. Lo he visto yo. Les agarran los cinco minutos hormonales y dicen, odio a mi familia, odio esta vida, me quiero matar. ¿No? Ese es, ese es bastante la cantaleta de muchos chavos, ¿no? Uh -huh. Como padre, automáticamente se te paran los pelos de orejas y orejas si sabes un poquito de este tema, o si has escuchado este programa dos veces en tu vida, que eso puede significar algo o no. Pero para los que somos padres de adolescentes, ¿en qué momento nos debemos empezar a preocupar y ser proactivos? Porque es normal que un adolescente te diga, ¿para qué me trajiste al mundo? Te odio, odio mi vida, mi vida es un infierno, y todos esos discursos.
0: Yo, yo, yo sé que Gaby quiere decir algo, yo no te digo algo rapidísimo. Sí. En la conducta, conducta, Más, o sea, una conducta habla más que mil palabras. Si tú ves a tu chavita que llega de la escuela y se duerme... Si tú ves a tu chavita que está comportándose de manera diferente, que está retraída, que está aislada, que está triste...
4: Bajo rendimiento
0: escolar. Bajo rendimiento escolar. O sea, guíate por la conducta, no por las palabras. Es mucho más importante que te guíes por la conducta desde mi punto de vista.
2: No, yo estoy de acuerdo. Y algo que hay que dejar bien asentado en la mesa. Marta, no hay inmunidad al suicidio. Tú y yo y cualquiera que estamos aquí nos podemos suicidar. Todos, estamos, todos en estamos en riesgo visto desde ese punto. Eso claro. es bien importante remarcarlo porque todos los papás, y no es para generar angustia ni preocupación extrema, eh, piensan que en su casa no va a ocurrir, que eso no va a pasar, que esto ocurre afuera en otras personas, pero no en mi familia. Cuando nosotros en las pláticas, en los cursos, en los diplomas que tenemos, le explicamos a la familia que no hay hasta el día de hoy una vacuna, una inyección, una pastilla que te des y dices, yo ya estoy inmune al suicidio, desde ese momento hay que efectivamente, como dice José Luis, preocuparnos por la conducta e inclusive, yo agregaría José Luis, porque, ya, porque para allí ibas, si alguien te dice que está muy feliz... ¿Está muy bien? Claro, porque feliz. también puede
4: tener esta máscara que es un rostro de euforia, pero atrás realmente
0: no, pues para esconde. Este
2: te no, no, no. No, no, no. paso no del
0: jabonero. No, 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 no. Que no que no lo o sea, empujan. A ver, a ver, es que, es que yo, yo, yo te entiendo porque conozco del tema, pero a ver, es bien importante esto. La conducta. Si yo te digo, estoy feliz, pero mi comunicación no verbal es que no estoy feliz guíate por mi comunicación no verbal y no por lo que te digo
2: otra vez sí, ya, pero ya pero por la no con las palabras. palabras el que está en la manía y va y compra y se siente muy feliz y da mucho amor y muchos abrazos yo he tenido pacientes que dicen es que ayer acabamos de festejar su cumpleaños y dice que era el, más, el día más feliz de su vida
0: y, ¿Y se suicido? suicidó. Pero, pero acuérdense de la planeación suicida. Sí, se esperó. Sí, ya, ya. ¿Sí? Y, y digo, y el quien está ma en mayor riesgo de suicida es el que sufre trastorno bipolar. Pero no, pero esto, es otro Es concreto, que yo entiendo como por puntos. Pero, A, pero, concreto,
1: como por puntos. Pero, A ver, pero necesito bullet points. Pero, pero
0: concretamente, concretamente, contestando tu pregunta, si tú me preguntas en qué me fijaría yo si yo fuera papá de adolescentes, uno, en la conducta y dos, en la manera de beber y si está fumando marihuana que es una tragedia en México como, yo te puedo decir que soy terapeuta antes había como colegios ¿no? No. Este, eh, había como perfiles de colegios en los que se tendían a fumar más marihuana que otros, hoy te puedo decir que es una tragedia como la marihuana es una verdadera epidemia en cualquier nivel socioeconómico claro. y la marihuana es un depresor ...igual que el alcohol... ...lo mismo que expliqué del alcohol es con la marihuana...
1: ...¿por qué cuando dijo marihuana José Luis Alejandro sí. se te pararon los pelos?
2: ...es que se increíble la cantidad de gente que ahora está usando la marihuana... ...bajo el mito de que es... Eh, ...hace menos desnuda, daño que el cigarro hace menos te dicen... Daño que el cigarro. ...y yo creo que está respondiendo mucho a la problemática social de nuestros adolescentes... ...que están desesperanzados, desanimados... ...ahorita para entrar a la escuela hay que hacer examen... ...muchos no van a ingresar, para hacer una carrera es larga... ...para egresar de la carrera no encuentran trabajo creo que el pronóstico a hoy en día del adolescente es mucho más fuerte, drástico que en otras décadas. Y la marihuana es una forma de no sentir, de anestesiar las emociones. Por sí. eso Éxate, es tan frecuente Aquí Alejandro,
4: co coincido totalmente contigo. Y yo me movería un poquito en la solución o eh, prevención, que es la parte de salud emocional donde podemos trabajar mucho... Cuando tú estás viendo estos rasgos en una persona, en un hijo, en un adolescente, acércate y pregúntale. Tiene que haber comunicación. Lo dije hace poco en un colegio. Cuando tú veas raro a tu hijo que tiene algo, no sabes, ¿por qué no te acercas y le preguntas? Oye, te veo de esta manera. ¿Has, ¿Has pensado en quitarte la vida o te estás lastimando a ti mismo? ¡Ay, no! Me contestaron los papás, pero enseguida notaste el incómodo. ¿Cómo le voy a preguntar eso a un hijo? Tienes miedo a la respuesta. Pero ¿por qué no vas a preguntarle? Si le preguntas es decirle, me importas. El peligro es todos los papás que ven y no ven...
2: Qué buen punto. Oye, yo quiero decir estos tres puntos que siempre en los medios que nos Alejandro, invitan, por favor. Aquí puedes decir lo que Ay, quieras. qué maravilla. Por eso me gusta venir aquí. Pero
4: tenemos a Marta lista de... para anotar Oye, sus bullets y no, sí, no se los damos. Se Ahorita lo vamos a ver. Lo que dice
2: Gaby, que es bien este, interesante. ¿Qué pasa, Gaby, si no, alguien nos dice que se quiere quitar la vida? Ahí les va. Anoten, sí, fosa, que es plume muy papel. Punto número uno. Si Aroba alguien Alejandro. nos dice que se quiere quitar la vida, primero, escucharlo. Y es más importante lo que él nos va a decir que lo que nosotros, o el rollo mareador, o el choro mareador, le vamos a decir. No lo bates no le
4: digas, ahí no digas eso, ay, no, no hablar no, tonterías. No, no,
2: reprimirlo, no limitarlo. Pero a ver, ¿qué es escuchar? escuchar Darnos las frases. El por... momento que alguien nos dice, ay yo ya me quiero morir. ¿Lo has pensado? ¿Cómo lo has pensado? ¿No? ¿Lo has planeado? ¿Cómo lo has planeado? ¿Cuántas veces lo has pensado? ¿Qué tan frecuente es esto? Explorar. En esta exploración veremos qué tan aterrizada está la idea, qué tan firme, qué tan frecuente, qué tan insistente puede ser el deseo.
0: Y la pregunta de Escuchar. Alejandro, que, que es importantísimo lo que estás diciendo, Alejandro, cuando tú, para medir el riesgo suicida, es lo que dice Alejandro, ¿no? Dice escucharlo y con todo lo que está diciendo Alejandro y preguntarle ¿y cómo has pensado matarte? Uh -huh. El que te dice, mira, no lo he pensado, no está en tanto riesgo como, el que como que ya el lo que tiene, te dice, tanto
1: riesgo subrayado y entre comillas.
0: Como usted sabe que como este, ¿sabes con la pistola de mi papá que está guardada en tal lugar y que tengo la bala en mi cajón, ahí el riesgo, o sea, el, el riesgo sucede es altísimo, porque ese periodo de planeación está llegando a su fin. El que te dice me quiero morir, pero ¿cómo lo has pensado? Pues no, no sé. Está en menor riesgo que el que ya tiene un plan. Ya segundo punto. Dos, no
2: juzgar. Si le dices que es malo suicidarse, que es pecado, que no está bien, que van a sufrir mucho, que todas las consecuencias y que es mil, mil adjetivos y calificativos a la condición o no a la decisión, no ayuda. Porque inclusive una mala, un mal adjetivo, una mala respuesta en ese momento puede precipitar la acción suicida. Ok, dame el ejemplo de lo que no debes de contestar y sí. lo que sí debes de contestar. Imagínate un adolescente muy enojado con los papás. Y, y tú le dices, no, no te suicides porque tus papás van a sufrir mucho. Yes. <risa> eso ¿No? es lo ya que se la, te Yo pusiste estoy en de este pechito. momento levantando las manos de, eh, sí, así los papás que sufran, ¿no? Esta situación o la respuesta que damos errónea puede precipitar la acción suicida. Por eso no es nuestra posición juzgar la decisión del otro. Ni de veras, ¿eh? Te va a hacer boca, chicharrón a boca sí. Dios te va a castigar
1: por estar diciendo no, esas cosas, claro, que no, Lo que si te no. han querido tus papás De veras no, y a veces papás, la eh, Malagradecido también es... A Dios rogando y con el mazo no, dando Fíjate que muchas veces bueno, pues, Que he escuchado es Me voy a matar Ah, ¿sí? yo te presto la pistola ahora ah, o, sí, pero, pero mata no. Carlo, de que ándale hazlo ahora le mátate ahora órale, le si eres
2: tan valiente Re, nunca reten un suicida si ¿sí o no claro. Claro. Sí, Luis.
0: Nunca, 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 nunca nunca
2: Nunca retes a un suicida No, 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 no nunca nunca y es ahora, un error gravísimo que mucha gente hace
0: ahora y otra cosa Alejandro ¿qué no decir y tristemente y, y seguramente Carla nos podrá decir mí, yo lo que lo que me, me toca evidentemente pues un trabajo con suicidas si el suicida ya se desgraciadamente ya se murió y la estadística es que el 60% de los que intentan suicidarse aún contra vale vuelven a intentar desgraciadamente muchas veces no puedes hacer nada por un suicidio pero vamos a hacer todo para salvar esa vida pero lo que no, es lo que, lo que es lo que es muy fuerte es que todas las doctrinas filosóficas y las sobre todo las doctrinas espirituales condenan al suicidio el catolicismo, ¿no? Bueno, te vas al infierno directito, ¿no? En el budismo, ranca, ranca es una cosa espantosa que se llama un espíritu hambriento. En el judaísmo, bueno, ¿no? Quedas fuera de la luz de Dios. Y yo estoy convencido que lo que haya después de esto tiene que ser amoroso y tiene que ser compasivo. Uh -huh. Y no hay mayor sufrimiento que la desesperanza. Lo que haya después no puede ser sino compasivo y amoroso. Y es, hay que, justamente yo creo que hay que ser compasivos y amorosos con un suicida. Y nuestra papá no es juzgar, finalmente. No, este, esa es la segunda. No, y pues, ahí claro. vamos
2: con la tercera, canalizar a un especialista. Eh, cuando dice José Luis que muchos se meten a tratamiento y aún así se suicidan, ahí yo cuestionaría los tratamientos. La problemática en México es que no hay suicidólogos. Somos muy poca gente que nos estamos dedicando a esta especialidad. Yo tengo consulta llena porque muchos de mis colegas psicólogos le huyen al suicida. El suicida es como la papa caliente, nadie lo quiere esta eh, ha hecho que nos especialicemos en este campo de la suicidología, que es una ciencia referida a las conductas autodestructivas y en esta especialización tenemos mucho más posibilidades de dar la atención adecuada, indicada y necesaria para el paciente ahora suicida.
1: algo bien interesante que hablamos en el corte que ustedes no escucharon, cuentavientes hay ciertos días, hay ciertas horas, hay ciertas formas hay ciertos meses y hay ciertas épocas sí. en donde el suicidio incrementa okay.
2: vamos para allá Fíjate que el órgano aquí en México que nos da los números, las estadísticas es el INEGI, el INEGI nos reporta este, cuántos in, este, intentos de suicidio y suicidios consumados hay en nuestra República Mexicana por zona urbana, zona rural, etcétera. Y en este informe nos menciona y espérame, que...
1: pausale ahí, los 10 estados con mayor índice de suicidio registrados es número uno Jalisco, número dos Veracruz, número tres el DF, cuatro Guanajuato, Chihuahua en el quinto, Tabasco en el seis, el siete es Sonora, el octavo es Nuevo León, el noveno es Yucatán. Y el décimo San Luis Potosí. Entonces, Así está. Para todos los que nos escuchan. Hoy estando del corte me explicas todo vale, esto. volvemos.
0: Estés en donde estés. No te muevas. And
4: let the beat control
0: your body. Ya volvemos. Marta de baile. W Estamos listos. Ya regresamos. Marta de Baile, W
1: son las 12.31 de la tarde en W Radio y Estamos hablando el día de hoy del suicidio Y antes de irnos a corte Preguntaba yo ¿Cuáles son los días específicos? Los meses Las temporadas la, El horario Los lugares, los horarios ¿Cómo fue en el caso de tu hermana, Carla?
3: Pues mira, con mi hermana buscó Justo era un lunes Que sabe que mi mamá es como que Se va toda la tarde a jugar Con sus amigas mi, mam mi, mam mi papá y yo estábamos en el trabajo Y mi hermana estaba fuera de México Entonces Ella buscó un lunes que sabía que Todos íbamos a regresar hasta en la noche Entonces Que iba a estar sola y que Pues iba a tener todo el tiempo del mundo Lo que hizo fue Le habló a mi papá para despedirse Le habló a mi mamá También para despedirse Así de, sí, bueno, está bien Nada más para decirles uh -huh. que te quiero mucho Y ya que
4: todo eso, después a la luz de lo que
3: pasó, se
4: lee como una despedida Pero en el momento no lo dijo, como dice José Luis, no lo dijo claramente Les hablo para despedirme porque me voy a quitar la vida No dijo no. así O sea, era nada Le más un dijo, te, te, dijo, más te quiero Papá te, te quiero, que te quiero mucho,
3: mucho, mamá, nada más te quiero decir que te quiero mucho y ya Mi papá sí sintió algo raro y salió volado del trabajo Y, y, y hasta que regresó a la casa y este y pues ya le habló inmediatamente a mi mamá que se regresara pero sí como que buscó el momento donde ella pudiera estar sola
2: todo acto suicida es un mensaje esta situación es muy difícil elaborar a las familias porque creen que no captaron ese mensaje y les da mucha culpa les digo yo que es la culpa entrampada esta culpa tiene que ver por acción u omisión Quiere decir que la familia dice, es que no hice, es que no dije, o es que sí hice, y sí dije, y eso precipitó. O es que me tosicida. dijeron, pero no entendí. Exactamente. Habrá que traducir, por eso la necesidad de todo un trabajo que le llamamos en el Instituto hispanoamericano de suicidología la posvención. Es toda la elaboración del duelo por este difícil proceso cuando alguien se suicida. Hay que entender lo más posible la situación, hay que traducir las acciones de suicida, y entender que el día, el lugar, la hora y muchas cosas que son actuadas hay que traducirlas a palabras para que se pueda comprender este proceso y esta acción.
4: Claro, todo eso desde la vista de un experto. Así la es. familia no podría haberlo hecho. Creo que ha faltado una, una definición un poco, que es parte de la comunicación que hay que tener con los jóvenes, de no juzgar el suicidio. El suicidio es un acto valiente o es un acto cobarde. Se suicidan los valientes, los cobardes o los locos. El suicidio es un acto desesperado no le pongamos juicio, no lo hagamos admirable, me preocupa que de repente aquí en los colegios en México ha pasado que se suicida una niña y entonces le hacen un homenaje, todos en el patio con globos blancos y lo lanzan y de pronto la niña que nunca era vista tiene una notoriedad y aparece en una página del anuario ella sola y demás, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, o sea, no es orgullo que se comparte, no es algo aplaudible, es, es producto de una enfermedad que es la depresión y fue esa conclusión, pero ¿por qué no hacemos lo mismo con quien muere de otra manera, no lo estemos ensalzando, no, teciendo.
1: vamos a hablar ahorita de la depresión y el suicidio, pero quiero que expliques los días, los meses, las horas y los lugares.
2: Bien, coincido efectivamente con lo que nos comparte Carla, en donde el acto social muchas veces se consuma los lunes, parece que este inicio de semana, en este empezar, en este enfrentar eh, la realidad, eh, así es. Eh, yo le comento mucho a mis alumnos que a veces los lunes nos cuesta trabajo hasta levantarnos. Bloody Monday. <risa> Exactamente, ¿no? Entonces, mm, eh, estadísticamente vemos que los lunes es un día de mucha acción suicida consumada. Y los intentos son los sábados en la noche. Muchos de los intentos los hemos eh, registrado a partir de las nueve de la noche. Esto tiene que ver con el sábado, es finalmente fin de semana. El sábado en la tarde se hubo una acumulación de situaciones y de emociones. Y hablando de los meses encontramos que hay mayor intento de suicidio los eh, diciembres que se le ha llamado también la depresión navideña en donde a final de año se acumulan muchos sentimientos emociones se mueven muchas emociones y es donde hay la toda bipolaridad la mercadología verdad
0: y, y es donde la bipolaridad porque acuérdense que los que están en mayor riesgo son los que sufren trastorno bipolar eh, es cuando la fase depresiva de la bipolaridad eh, los meses de mayor riesgo en la bipolaridad empiezan en noviembre y terminan en enero. Si sí, el y clima es, no ayuda. Y sí. o sea, y no, la enfermedad no ayuda y es cíclica. Y, es que... y eso te toca porque te toca.
2: Y los lugares es en tu casa. Y exactamente. Y el suicidio consumado se hace más en enero. Uh -huh. Desde la cuesta de enero, de los problemas de enfrentar la nueva vida, el nuevo año, el lo, los planes, etc. Y sí, eh, generalmente el lugar más común para suicidarse es el hogar y generalmente o la recámara o el baño personal, como espacios íntimos, como espacios privados en donde la gente considera que allí puede ejecutar todo este plan que tenía ya acumulado.
1: Dijeron al principio, no todos los deprimidos se suicidan, pero todos los que se suicidan estaban deprimidos. Sí. ¿Qué hace la depresión en el cerebro de una persona así?
0: La depresión es una enfermedad que tiene un componente es una enfermedad que tiene un componente bioquímico y la parte bioquímica de en de la depresión no te permite visualizar la vida con una perspectiva realista. Hace que percibas la vida con una perspectiva con la perspectiva de túnel de la que hablaba Alejandro. Bioquímicamente no tienes la capacidad de percibir las cosas tal y como son, si no las percibes de una manera obscura.
1: Y ustedes ya son expertos en el tema del cerebro, gracias al doctor Eduardo Calixto, uh -huh. a la doctora Fegui Ostrowski, hemos hablado 26 mil veces de dopamina, de catecoleminas, de norefedrinas, Cerotonina. de serotoninas, de... Me falta una, me falta una ina. ¿Adrenalina? Y... No, no, me Adrenalina. falta otra. Es dopamina...
4: Oxitocina
3: Oxitocinas.
1: No es serotonina, eh, serotonina Serotonina, serotonina. Seroxitocina. Sí Bueno, ustedes ya saben Cómo funcionan Todos esos químicos En el cerebro Que son químicos Que tienen que ver ¿Te Con el, placer, para el El bienestar el, el mal manejo de estrés Etcétera, etcétera Entonces Para que de una vez Por todas quede claro Y ayúdame Alejandro <risa> Ayúdame Alejandro esto de la depresión no es un invento de la persona. No es de echarle ganas. No. Para eso están los chochos. Y miren que yo no tengo ningún tipo de, de, de equity de ninguna farmacéutica a nivel mundial, <risa> pero para eso están los chochos. No es un invento, no es de echarle ganas, no es de es que siempre se, se tira el drama. No, es que cuando uno tiene un desbalance químico, no hay nada que te va a sacar de
2: eso más que los chochos. Bien, de entrada, hay que clarificar un punto. Este... Hay 14 tipos diferentes de depresión Y no todas las depresiones son orgánicas Algunas depresiones que les llamamos este, exógenas Tienen que ver con factores externos Sí, a ver
1: Ah, ah. estoy deprimida ¿Pero qué pasó? Es que ayer me divorcié Ah, bueno, pues esa es depresión normal. es normal ¿Es Reactiva, es reactiva si ya pasó un sigue y este, en lo mismo,
2: Gaby, que trabaja uh -huh. la tanatología, Pues es normal que después de un duelo te deprimas Es más, la depresión es la, eh, una de las etapas del duelo Es normal ¿Qué hacemos? Primero que nada se debe diagnosticar bien la depresión y me parece importante señalar que no todas las depresiones son orgánicas porque toda la gente que llega a consulta para quienes somos psicólogos, que no somos de formación médica, nos piden de eh, medicamentos un y no primero hay que ser bien el diagnóstico hacemos un trabajo multiinterdisciplinario en donde si el psiquiatra considera que se requiere un medicamento entonces se le da si no el tratamiento psicoterapéutico sería suficiente si se trata de una depresión exógena si hay una depresión por un duelo bueno finalmente el acompañamiento y el apoyo tanto es el más indicado ¿qué pasa? Los pacientes no son buenos pacientes Los pacientes deprimidos no son buenos pacientes En el cosa, momento en el que se van eh, Que uh -huh. se sienten bien, perdón, se van
0: Yo te hice cosa, yo, yo perdón Que te interrumpa, porque es bien importante más complementar algo El suicidio sí. es altamente comorbe Como te digo, con depresión Con algún tipo de depresión y con comorbil comorbilidad es, de, es comorbe Con, con eh, ah, trastorno bipolar Y con depresión los pacientes deprimidos, claro que no son buenos pacientes, porque no tienen energía ni siquiera, muchas veces, para acudir, y están pensando, ¿para qué voy si ni siquiera eso me va a servir? ¿Para qué gasto el dinero o la poca energía que tengo en eso? Pero también es cierto que los psicólogos muchas veces somos muy necios en no saber remitir y no saber este, diagnosticar con claridad sí. tiene el,
1: con lo, cuando claro. tiene que ser Nos medicado. Nos falta humildad, claro. no, o ¿a sea, dónde entro yo y dónde no?
0: El psicólogo que no manda a, este, paciente, a, a, al paciente a un o, psiquiatra, a un psiquiatra como el psiquiatra que se cree el terapeuta. Y el psiquiatra que se a dar terapia y no es terapeuta
1: Y porque les hemos explicado muchas veces, cuenta bien, es Que el psicólogo no medica El que medica es el psiquiatra
0: Y quién da terapia Ahora, es el terapeuta, no el psiquiatra
1: Exactamente, los, los psiquiatras en general no son buenos terapeutas No, esa porque, es la ¿porque verdad? no, no
0: estudiaron para eso Marta,
1: sí. y los tanatólogos Por favor, los tanatólogos
4: no medican sí, No se meten con el, los medicamentos Si un paciente está tomando
1: medicamentos Es un paciente psiquiátrico claro. no es de... Y el tanatólogo
0: claro. no da terapia Da un acompañamiento Salarmente. Ahora, otra cosa
1: Aquí mucha gente en el timeline de Twitter me preguntan, ¿qué haces si a alguien de tu familia le ves todo el perfil de suicidarse? O que ya lo intentó alguna vez, o que amenaza con hacerlo y no quiere ir a terapia. Buen
2: no okay. punto, Marta. Métalo a la qué? cárcel. No, no, no. Okay, no, no. Ahí también no. se
1: pueden matar. No, no, señor, no,
2: no, no, no. No, vamos al punto. Cuando el paciente no quiere ir por las razones que sean, edad, terquedad, depresión, este, patología, etc., que acude a la familia. Sí podemos hacer mucha por la familia en el sentido de que hacemos un diagnóstico a través de la familia y podemos identificar los riesgos y sobre todo ir gradualmente jalando a ese paciente a consulta en la medida que la familia también hace modificaciones. Recordemos que la familia tiene un aporte muy importante en la mayoría de los casos de alguien que decide suicidarse. Estadísticamente nos dice el Inegi que la causa número uno por la cual la gente se suicida son problemas familiares. Eso quiere decir que ahí se está gestando la problemática y hay necesidad de trabajar con la familia. Y eso y es no significa que la familia este sea
1: culpable. No, eso es, es,
2: es... Tema es, de culpa no, ni respeto. que hay una responsabilidad, responsabilidad unas exacto. dinámicas, hay que entenderlo con esa complejidad. Pero si la familia atiene, se atiende, hemos tenido muy buen éxito en donde las cosas se van modificando para el paciente y o disminuimos el, el riesgo hasta, en muchos casos, hasta eliminarlo.
0: Ahora, yo, yo quiero nada más comentarte, yo, este, eso es un... Yo creo que es un punto muy importante. Y otro punto es, tú eh, como terapeuta, como, como psicólogo, este vas a guardar la confidencialidad de tu paciente siempre y cuando no esté en riesgo la vida de alguien más o su propia vida. claro ¿A qué me refiero? No? Si tú eres mi paciente y me estás saliendo aquí vas a asesinar a alguien, voy a violar tu confidencialidad. Y, y lo avisas, siempre le avisas que lo vas a hacer. Muchas veces el paciente no quiere tratarse. Y para eso hay muchas instituciones donde internas al paciente en contra de su voluntad. Muchas veces esa es la única solución sí. para que salga de la, del episodio depresivo crit, este, crítico y ya con una perspectiva a más. A eso sana. me refería
1: yo cuando dije: métalo a la cárcel. Claro,
2: yo, <risa> sí, metanlo a un mucha, psiquiátrico, aunque no quiera. Si es salvarle está, la vida, no te voy a preguntar si quieres está o no. Un hospital psiquiátrico de paciente no? suicida perdón que te interrumpa y hay que remarcarlo no vuelvan a
1: decir perdón que te interrumpa ya, no, no, ya, ya no, te dio sí, perdón ochenta ya veces ya síganse de... derecho como gorda en
2: qué bueno es <risa> excelente <risa> Bien, ¿qué pasa? El suicida tiene un gran potencial de agresividad. La agresión que tenemos los seres humanos, si se hace extrema hacia afuera, nos convertimos en homicida. Si se vierte hacia adentro en extremo, nos convertimos en suicidas. Entonces, el paciente suicida está en este juego. Por eso cada vez escuchamos en las noticias de que llegó, mató a tantos niños y después se suicidó. Este potencial agresivo es muy intenso.
1: A ver, explica eso, Sí, que siempre es así, ¿eh? Claro. Lo de Sandy Sandy, Sandy Hill, ¿cómo se llamaba? Lo que pasó en Connecticut en el Tenemos colegio, muchos que él casos, mató a los chavitos,
2: sí. mató a su mamá y luego se mató él. Esta condición hace que el potencial agresivo es tan intenso que matando no se acaba. Y suicidándose, el paciente la persona cree que ahí se concluye toda la condición violenta. Esta um, situación surge de un instinto que los eh, psicoanalistas llamamos tanático, que está muy fuerte, muy intenso, es el instinto de muerte, el instinto de matar. Esto lleva a la persona que decide quitarse la vida, a que con eso acaba todo el dolor, todo el sufrimiento, pero también es un nivel de, de agresividad tan fuerte y tan intenso que hay que acabarlo claro. con la muerte, ¿no? claro. Esto nos lleva a que cuando alguien se está queriendo suicidar, ese potencial está efervescente y hay un riesgo para la familia y hay un riesgo para él. Por eso la necesidad de internamiento, y lo que dice José Luis es muy cierto, la ley nos autoriza a internar a alguien en contra de su voluntad hasta por 72 horas para que la institución psiquiátrica pueda hacer un diagnóstico. Si se trata de un menor de edad, es muy fácil, con la firma del adulto o del tutor, y si se trata de un adulto, no hay ningún problema, siempre y cuando haya un responsable. ¿Sabes qué me Aquí gusta estamos mucho? Protegiendo estas dos partes. Las,
4: lo que me dijiste, Alejandro, de la familia. A mí me interesa mucho eso, de que la familia... Tiene que recibir apoyo, haya habido un intento, haya habido un acto consumado o una ideación, porque está tocada toda la familia, es un sistema, a lo mejor uno de los miembros es el síntoma, pero toda la familia tiene que hacer cambios. Y yo creo, yo soy una ferviente creyente, que una familia después de que hubo un suicidio, porque sé que muchos de los que nos están oyendo, a lo mejor están diciendo, ¿y cómo no supe esto antes? ¿y cómo no lo dijeron antes? Y ahora ya pasó y ya no hay esperanza para mí. Claro que la hay. Sí se puede ser feliz y sí se puede salir adelante como familia después de un suicidio. Y la presencia de Carla hoy aquí justamente lo prueba. Por eso es, no es inmediatamente, no hablamos de algo que recién sucede, hay que hacer un proceso, hay que acompañarlo, hay que buscar ayuda, uh -huh. pero sí se puede salir adelante cuando uno clarifica todas
1: estas cosas. ¿Cuáles son las probabilidades de que alguien que intentó suicidarse una vez lo intente una
0: segunda? 60%. Yo
2: tengo unas estadísticas, digo, esto las estadísticas hay que tomarlas con cierta reserva, en el sentido de que, pues, varían de acuerdo al autor, a uh -huh. las condiciones, etcétera. ¿Esto es ¿Del INEGI y ¿eh? ¿De, sí. de la OMS? 60%. Sí, 60%. Bueno, ¿Tú dirías, Es que bueno, yo tengo el que, si alguien intenta por primera vez quitarse la vida, tiene el 50% de repetir el intento, si no pasa por un proceso psicoterapéutico. Pues si así. lo intenta dos veces, esto se eleva a un 75%. Y si lo intenta tres veces Se eleva hasta el 90% Yo he tenido, Marta pacientes que han intentado quitarse la vida Hasta 18 veces No, esas ya no son ganas
1: Esas ya no son ganas sí.
2: <risa> Ahora, bueno, el
1: punto es que El que lo intenta una vez Seguramente lo va a intentar la segunda vez Para quien me lo pregunto ahorita en Twitter Y quiero hacerles una pregunta otra vez Porque la hice hace rato Y de veras ustedes no me están entendiendo <risa> ¿Por qué no se da uno
0: cuenta? Porque no tienes tú la obligación de... O sea, tú no estás deprimida. O sea, no tenemos la obligación de estar deprimidos y pensando, ideando nuestro suicidio. ¿Cómo te das cuenta si el suicidio es lo más íntimo que hay? Todo, todo transcurre, toda la planeación transcurre en la mente y en las, en las emociones de un individuo. A ver, no habla. Carla.
1: Viendo para atrás, tú te has preguntado... ¿Por qué no nos dimos cuenta? ¿Sientes que sí pudiste haberte dado cuenta o no?
3: Es que sí nos dimos cuenta nosotros. O sea, sí quisimos tratarla, sí quisimos ayudarla, sí quisimos llevarla a tratamiento, pero finalmente no quería, no quería llevar tratamiento, no quería llevar nada.
1: O sea, no, pero tú te diste cuenta que tu hermana estaba deprimida y que andaba muy mal. Pero sí. no te diste cuenta que se iba a matar No
3: No, no. O sea, nunca te imaginas como Hasta qué es que grado Es, punto. es que, que nunca te imaginas Todos tenemos un hasta pensamiento
4: un... mágico Del que se muere es el otro Esto pasa en otras casas A mí no me va a pasar a nosotros No nos va a pasar Entonces tenemos que quitarnos este pensamiento Por eso empezamos por preguntarle al joven no, Por a hablar mí, Por ponerlo sobre la mesa, mesa.
2: Okay. A mí resuelve el mes. O no se van Hay una... no, <ríe> Con mucho gusto Vamos a aportar este, teóricos A por eso nos ayuda ya, No, neta Ok Durgen decía, Durgen es un eminente sociólogo, que es el primero de los que ha escrito libros sobre suicidio. Si ustedes van a la librería, creo que es el primero que van a encontrar. Él decía que la sociedad hace o deja de hacer cosas para que alguien se suicide. Y si lo llevamos al núcleo familiar, hay familias suicidógenas. Esto quiere decir que todos de alguna forma contribuyen con cosas o dejan de hacer cosas para que un miembro de la familia y en esta dinámica familiar y en estos roles familiares entendamos que siempre hay un chivo expiatorio. Alguien que de alguna forma carga con toda la problemática familiar en donde la familia en estos juegos psicóticos o locos no está eh, pudiendo ver porque hay una negación y una patología alrededor de esta dinámica en donde el órgano más frágil, más sensible, el talón de Aquiles de la familia es el que absorbe toda esta problemática y finalmente se suicida. Yo creo pero que más, no nos, vemos... nos vamos a contar, pero nadie me ha Marta, yo te Yo sigo yo Marta, con dudas. Ya Marta, Marta,
0: yo, yo te quiero decir una cosa. En muchos casos la gente no se da cuenta. En muchos casos la gente sí se da cuenta. Claro. Como el caso de Carlos, pero yo soy responsable de mi propia vida. Si tú te quieres matar, aunque yo me dé cuenta y trate de hacer lo que sea por ti, te vas a acabar matando, porque tú eres responsable de tu vida. No es cierto que todo, en todos los casos, las familias no se dieron cuenta. En muchos sí se dan cuenta y trataron de ayudar.
1: ¿Pero qué quiere decir? ¿There's only so much you can do?
0: ¿Hay solo no que puedes o sea, hacer? Hay veces que no puedes hacer nada más. Es como el adicto. Es como el alcohólico. Tú puedes ayudarlo hasta cierto punto. La responsabilidad de su propia vida recae claro, en él. Claro, totalmente. Yo tengo muchos, muchos casos que me traen al hijo y sí se dieron cuenta. Porque no es cierto que toda la familia es patológica este, cuando hay una ideación suicida. Puede ser una persona que está pasando por un mal momento y pasa por una, un problema, una crisis. Muchas veces sí te das cuenta. Yo lo que te digo es intuición. Nadie conoce mejor a tus hijos tu no, que tú. y
4: ¿Intuición? hacer a un lado el miedo no dejes que el miedo ¿Intuición? a que esto pase en tu casa se esté al, al volante de tu vida, pásalo al asiento del conductor y toma las medidas que tengas que tomar hablando y viendo sin tanto miedo por eso estamos haciendo esto para hablar del tema, porque esto sería lo primero tenemos tanto miedo que ni del tema hablamos entonces hay que hablarlo hay que ponerlo sobre la mesa que lo que pongamos ahí encima nunca hará disfuncional a una familia es lo que escondemos a lo que, del lo, es.
0: lo que les digo, intuición si te late que algo está pasando, está pasando, haz algo.
1: El suicidio
2: sí, sí, es la única muerte evitable. Atendamos a las problemáticas familiares, la depresión y toda la salud física y mental.
1: Y para todos ustedes que quieren consultar a Dado, Alejandro o a Gaby, ahí les van los tweets. Gaby es @gabytanatología, no, perdón, Gaby tanatóloga en uh -huh. Twitter. Alejandro es arroba @suicidología. Y José Luis, el de la voz, es arroba dado canales. Uh -huh. pues les Marta, a déjame a
4: anunciar rápidamente, nada más si me permites. Voy a tener un taller, un curso, el 9 de junio. Entonces, si me contactan ahí o en gmail.com para avisarles. También Alejandro nos hizo favor de traernos becas... Para regalar medias becas bus. Para una plática que tiene hoy Y otros cursos que tiene Dado nos trajo cinco eh, audiolibros Bueno, sus libros e electrónicos son ebooks Y yo
1: también traje por ahí
4: un regalito Tres libros que ustedes después decidirán La, la
1: mecánica de cómo curar un no, corazón roto mándanos, para... mándanos un tuit para el libro de Gaby okay. Y los ebooks books ¿cómo los bajamos? Está.
0: Ahí, ahí están en, en los códigos
1: ah Aquí tenemos cuatro códigos del ebook De suicidio, decisión definitiva, el problema
0: es, es, es nada más como que yo, yo quisiera cerrar. El suicidio siempre es una decisión definitiva a algo que va a pasar. Acuérdense, lo bueno de lo malo es que pasa.
1: Como decía la obra de Avenue Q. Just, for now. Just, Just for, now. for now. Just for now. Alejandro, ¿tú qué trajiste de regalo? Con muchísimo gusto. El día de hoy,
2: pues claro, todos regalamos muchas cosas el día de hoy. Estamos muy dadivosos. Y bueno, eh, tenemos. La construcción de la pareja. Mm -hmm. Muchas de las problemáticas del acto suicida es porque a la gente le cuesta trabajo o elaborar un duelo o construir una nueva pareja. Por eso el día de hoy tenemos un taller que se llama La separación de los amantes. De 4 a 7, estamos eh, al sur de la ciudad. y Regalamos 10 medias becas que nos llamen aquí o que nos ¿Dónde nos pueden ver todos los informes? ¿Hay
1: una página Con de último, internet?
2: Claro que sí, www.suicidologia.com.mx Es la página número uno en búsquedas de google.
1: A ver, ¿cómo se llama? Www. El, curso
2: Suicidología.com.mx, que es la página, y el curso La separación de los amantes.
1: Eso está precioso, porque no hay nada más horrendo que morir en
0: el otro. Así es. Ay, Ay mi madre.
2: Al Caruso.
0: He sufrido, no se crean, ¿eh? O sea, Leíste a Caruso. Uh, ¿Qué tal? Bien. Yo,
1: mira, pura información claro.
0: de último momento. En cualquier
4: momento no puedo. Dejemos aprender. el mensaje antes de que Carla también dé lo suyo de que finalmente el suicidio es una puerta que se nos ofrece como un amigo y después pasa una factura muy cara. Es una puerta falsa, no la abramos.
0: Carla
1: Adorada, mil gracias por venir a compartir. Un beso a ti y a toda tu familia.
3: Muchas gracias a ti, Marta. Pues yo quisiera, la verdad, compartir este testimonio porque yo sé que hay muchas personas que seguramente están pasando por esto. Como familia nos afecta muchísimo, pero creo que podemos salir adelante. Y como decían aquí... este pues que, que siempre son pasajeros, ¿no? Los sentimientos son pasajeros, las crisis son pasajeras. Entonces, como que siempre al final del túnel, como que hay una luz. Y entonces, siempre hay como. Siempre hay como, como que se puedan
1: superar los problemas. Muchas gracias, Carla. A ti, Marta. De todo corazón. Con esto nos vamos. Tengan un lindísimo fin de semana. Estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana.